0: Сегодня в Вильнюсе начался двухдневный саммит НАТО. Лидеры стран-членов Североатлантического альянса собрались, чтобы обсудить ряд важных вопросов. Одна из ключевых тем саммита – это поддержка Украины и путь этой страны к членству в Североатлантическом альянсе. В саммите также принимает участие премьер-министр Латвии Кришьянис Каринш. Продолжит Рустам Шукуров.
1: Обсуждения по ситуации с Украиной начались еще до саммита и будут продолжаться на нем. Украинская сторона ранее дала понять, что желает конкретики в вопросе вступления в Североатлантический Альянс. Украина и страны восточного фланга НАТО хотят четкого плана графика вступления Украины в Альянс, а страны условного Старого Запада привычно хотят оставить себе какую-то свободу маневра. Разногласия между членами Альянса по вопросу о приеме Украины означают, что прямого приглашения Киеву в этот раз направлено не будет. По сути, это также заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Генсек НАТО отметил, что по итогу саммита Альянс увеличит практическую и политическую поддержку Украины. Как указал Столтенберг, эта поддержка приблизит Украину к членству в НАТО. Сегодня Столтенберг также заявил, что союзники вскоре начнут работу над планом действий по членству Украины в НАТО, который обратит вступление Украины в Альянс из двухэтапного процесса в одноэтапный. Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкин, также находящийся на саммите НАТО в Вильнюсе, заявил, что США придерживается политики открытых дверей для будущих членов НАТО. Блинкин также указал, что прогресс Украины на пути к вступлению в НАТО очевиден. В то же время
2: украинцы и партнеры сами признают, что им еще есть над чем работать. Продолжать реформировать свою армию, продолжать углублять демократические реформы. И это будет обозначено на саммите. Суть в том, что здесь, в Вильнюсе, действительно будет достигнута договоренность о пакете поддержки Украины. Политической, практической, а также поддержкой в дальнейшем продвижения по пути к членству в НАТО.
1: Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц выступил с заявлением на саммите, в котором указал на важность предоставления гарантий безопасности Украине по окончанию войны, развязанной Россией. И для этого
3: мы также сейчас работаем над необходимыми соглашениями, которые соответствуют текущим положениям о поддержке, а также тому, что потребуется после войны. Государство Большой Семерки в ходе саммита подпишут совместную декларацию о гарантиях безопасности для Украины, которые будут предоставляться точно так же, как и военная поддержка Украины».
1: Руководитель северного направления немецкого фонда Маршала и исследователь политики безопасности Кристина Берзеня в интервью латвийскому радио указала, что формулировка Шольца о том, что гарантии будут предоставлены после окончания войны, очень сложная и где-то даже неправильная. По мнению исследователя, формулировка дает Кремлю возможность сказать «Мы будем продолжать стрелять хоть вечно, чем угодно, лишь бы не было мира». Берзиня также отметила, что институционально и дипломатически принять Украину в НАТО после войны будет очень легко. Поэтому, по мнению эксперта, разговоры о дальнейших гарантиях безопасности лишь отдаляют Украину от вступления в НАТО. Рустам Шукуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: Приглашение вступить в НАТО будет сделано Украине, когда страны Альянса согласуют условия. Об этом сегодня в, ход- в ходе саммита НАТО в Вильнюсе заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Также ранее Столтенберг указал, что Украине для вступления в Альянс не потребуется план действий относительно членства. На саммит Североатлантического альянса сегодня в том числе прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Ранее сегодня он подверг критике нерешительности и слабость НАТО в вопросе присоединения его страны к альянсу. Зеленский опубликовал заявление, согласно которому на саммите военно-политического блока уже обсуждаются формулировки общего заявления по поводу Украины. Я хочу подчеркнуть, эта формулировка только по поводу приглашения, а не по поводу членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно, когда нет временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины, заявил Зеленский. К открытию саммита НАТО в Вильнюсе правительство Германии объявило о новом пакете военной техники и вооружений для Украины. Его стоимость составляет чуть менее 700 миллионов евро, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж поставит Украине ракеты большой дальности «Скалп». Это позволит стране лучше защищаться от российского нападения, указал французский лидер. Кроме того, лидеры стран НАТО сегодня договорились в Вильнюсе, что страны-члены альянса должны выделять на оборонные нужды не менее 2% от внутреннего волового продукта. Об этом заявил глава блока Йенс Столтенберг. Сегодня союзники приняли долгосрочное обязательство ежегодно выделять на оборону не менее 2% от внутреннего волового продукта и стремиться выполнить это это обязательство как можно скорее, указал Столтенберг. Между тем, Латвия, Литва и Эстония обещают предоставить НАТО больше возможностей в своем воздушном пространстве и обязались увеличить расходы на оборону. Об этом говорится в декларации о расширении воздушного пространства НАТО, которая была подписана сегодня министрами обороны трех стран Балтии. Зерновая сделка Украины находится под угрозой срыва. Это соглашение о разблокировании черноморских портов Украины и экспорте сельхозпродукции из них. Москва угрожает выйти из соглашения. Подробнее в сюжете нашего специального украинского корреспондента Оксаны Пугачевой.
4: Ровно через неделю, 18 июля, заканчивается срок зерновой сделки Черноморской зерновой инициативы соглашение между Украиной, Турцией и ООН и зеркально Россией, Турцией и ООН о вывозе украинского зерна из черноморских портов. Благодаря Черноморской зерновой инициативе удалось стабилизировать цены на продовольствие и поддержать экспорт украинского зерна. Практически год работы зерновой сделки Россия всячески блокировала украинскую торговлю зерном, а сейчас – заявляет о выходе из договоренностей в одностороннем порядке, если не произойдет частичная отмена санкций. Такие ультимативные требования говорят о том, что санкции работают, отметила Ольга Трофимцева, координатор Совета экспортеров и инвесторов Украины. Это скорее
5: ультимативные требования, которые выставляет Россия, чтобы зерновой коридор работал. Они говорят о возобновлении работы амиакопровода, Тольятти-Одесса о переподключении банка Россельхозбанк к системе Свифт. Как мы видим на этом примере, санкции работают и Россия чувствует себя очень некомфортно.
4: Полный список санкций, которые Российская Федерация требует смягчить или отменить вовсе, выглядит так. Подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок в Россию сельхозтехники и запчастей, отмена на ограничение страхования российских судов с зерном – разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, восстановление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса. В украинском правительстве совместно с партнерами разработали альтернативный вариант для экспорта украинской пшеницы на случай, если действие зерновой инициативы будет окончательно прекращено. «Украина возьмет на себя все обязательства гарантии безопасности передвижения судов с зерном украинскими территориальными водами», – заявил Денис Марчук, заместитель председателя Все. Украинского аграрного совета. Украина выступает
3: гарантом прохождения кораблей территориальными водами своей державы. Мы запустили через государственное финансирование страхование для коммерческих судов. И мы от Турции получили подтверждение относительно их готовности гарантировать своими военно-морскими силами прохождение до Босфора.
4: Рынок отреагировал позитивно, отметили в украинском правительстве. Уже есть коммерческие компании, трейдеры, которые согласились отправлять свои корабли. Это показатель того, что помимо предоставленных им финансовых гарантий Украины, мир также верит украинским вооруженным силам, подчеркнул Денис Марчук. Оксана Пугачева – специальный украинский корреспондент служба новостей Латвийского радио.
0: Продолжаем выпуск. В Рижской думе сегодня прошли переговоры фракции за прогрессивные и новое единства. Во время переговоров обсуждалась дальнейшая работа в рамках существующей думской коалиции. На словах обе стороны готовы продолжать совместную работу. Однако так ли это на самом деле, до конца непонятно. Подробнее о сегодняшних переговорах в сюжете Михаила Николкина.
3: Фракция «За прогрессивные» не заинтересована во внеочередных выборах и считает, что партии должны продолжать переговоры о дальнейшем сотрудничестве. Главным вопросом в этих переговорах фракция считает возвращение к хорошему управлению и ответственным с хозяйственной точки зрения решениям. К вопросу распределения должностей можно будет вернуться после достижения единого мнения в этой проблеме. Стоит отметить, что несмотря на заявление со стороны нового единства о готовности продолжать работу в существующей коалиции, глава фракции «За прогрессивные» Мартин Шкосович говорит о наличии сомнений в том, что новое единство не ведет переговоры с другими фракциями. В разговоре со службой новостей Латвийского радио он рассказал, когда ожидается следующий этап переговоров и чего ожидает его фракция от партнеров по коалиции.
2: Со своей стороны мы договорились, что будем призывать новые единство продолжать переговоры. Мы понимаем, что есть существенные вопросы, которые нужно обсудить. Скорее всего, на следующей неделе мы встретимся повторно. Напомню, что 15 июля появится сообщение от находящейся под политическим влиянием, но все же срочно созданной комиссии, которая следит за вопросами в департаменте сообщения, который лег в основу всего этого конфликта. Мы хотим дождаться этого сообщения и после этого встретиться еще раз, и обсудить эту тему. И тогда, если мы увидим четкие сигналы того, что не создается параллельное большинство вместе с честь служить Риге и для развития Латвии, тогда мы определенно будем продолжать разговоры о дальнейшем сотрудничестве с новым единством.
3: В свою очередь глава фракции нового единства олов Спукс, комментируя слова Косовича о возможном тайном создании коалиции за спинами партнеров, заявил, что его сторона может подтвердить то, что многократно говорилось ранее. Никаких переговоров о создании альтернативной коалиции с другими партиями не ведется. Мы попросили Олафса Пукса дать оценку прошедшим сегодня первым переговорам фракции, и вот что он сказал.
1: Я оцениваю эту встречу как позитивный знак. То, что мы встречаемся и разговариваем, означает, что нам не безразлична Рига и ее судьба. И это очень хорошо. Я считаю, что это обязанность каждого депутата – работать во благо Риги и Рижан. Для этого мы и избраны. Пока мы не дошли до той стадии, чтобы найти компромисс, мы находимся в его поисках. Однако мы совершили кое-какие шаги навстречу друг другу. Я так понимаю, что прогрессивные тоже хотят работать, и они хотят делать это в существующей
2: коалиции.
3: Оба политика в разговоре со службой новостей латвийского радио подчеркнули, что готовы продолжать переговоры. Предварительно фракции договорились о повторной встрече на следующей неделе. Она должна состояться 18 июля в 11 утра. Михаил Никулкин, служба новостей латвийского радио.
0: Для 2023-2024 учебного года договоренности о забастовке учителей между Латвийским профсоюзом педагогов и Министерством образования и науки выполнены. Об этом агентству «Лето» заявила глава профсоюза работников образования и науки Инга Ванага. При этом, по ее словам, до середины августа нужно подготовить соглашение о дальнейшей работе по выполнению требований учителей. С сегодняшнего дня в Латвии в электронном виде доступны сертификаты о результатах централизованных экзаменов. Данные документы впервые выдают только электронно. В свою очередь бумажный сертификат можно получить по особому запросу. Об этом латвийскому радио сообщила представитель государственного центра содержания образования Лейны Берзеня.
5: Если мы говорим о сертификатах бумажного формата, то важно подчеркнуть, что сертификат – это электронный документ, то есть у него юридическая сила только в электронном формате. Соответственно, в бумажном формате у него этой юридической силы нет, и на самом деле бумажный сертификат не нужен. Есть только одно исключение, когда он может понадобиться – это когда школьник хочет поступить в какое-то зарубежное высшее учебное заведение. И ему нужен, например, нотариально заверенный документ. В этом случае мы советуем обращаться в Государственный центр содержания образования, и тогда мы можем выдать подтверждение сертификата в бумажном формате.
0: В июне этого года по сравнению с маем потребительские цены в Латвии снизились почти на 1,5%, а за год почти на 8%. При этом еще месяцем ранее годовая инфляция составляла 12%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Сегодня на внеочередной Генеральной Ассамблеи Латвийского Олимпийского комитета президентом данной организации был избран глава Федерации волейбола Янис Букс. Он будет исполнять эти обязанности до Ассамблеи Латвийского Олимпийского комитета в следующем году. Инспекция здравоохранения отменила запрет на купание на пляжах Дублты, Асари и Каугури. Вторая проверка показала, что показатели воды соответствуют норме. Также вновь соответствуют показателям качества вода Вайна-Желимбашского края на пляже острова Паста в Елгове и озере Шуню в Даугавпилсе. Запреты и ограничения на этих пляжах отменены. завершении выпуска о погоде в ближайшие сутки в латвии переменная облачность ночью на крайнем востоке кратковременный дождь днем без существенных осадков так также ночью местами туман ветер слабый температура воздуха ночью по стране от плюс 7 до 12 днем от 21 до 26 градусов в Риге в ближайшие сутки небольшая облачность без осадков ветер слабый температура воздуха ночью в столице от плюс 13 до 14 днем от 22 до 24 градусов Сынский тип погоды второй – благоприятный. Это был обзор новостей дня 11 июля. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Алиса Прохорова в Латвии 19 часов и 16 минут.